0: Servus vom Servus, herzlich willkommen. Es war das Jahr 2007, genau am 9. Januar 2007 in San Francisco. Und zwar hat da der damalige Vorstand und der Gründer von Apple, der liebe Steve Jobs, das iPhone vorgestellt. Es war eine Revolution, weil wenn du überlegst, heute könnten wir uns im Endeffekt keinen Tagesablauf, kein normales Leben mehr ohne Smartphone vorstellen und nur ein Jahr später, 2008, feiert Nokia das beste Jahr seiner Geschichte. Sie feiern ihren Erfolg und merken gar nicht, dass eigentlich ihr Geschäftsmodell schon dem Untergang geweiht ist. Und das passiert sehr oft. Und wenn du Unternehmer bist, oder selbstständig oder Geschäftsführer, also sei es als Angestellter hast du irgendwie Verantwortung für einen Betrieb oder das ist dein eigener Betrieb, dann ist es ganz wichtig, dann höre bitte genau zu, was ich dir mit diesem Podcast vermitteln möchte. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Automobilindustrie, also die These, die ich aufstelle, dass es zum Beispiel die Automobilindustrie nicht überleben wird und das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass es Leute gibt, die sagen, hey, wir dürfen unsere gute deutsche Automobilindustrie nicht durch irgendwelche Gesetzesänderungen kaputt machen. Ja, ist unser wichtigster Zweig und den dürfen wir um Gottes Willen ja nicht gefährden. Also, Gesetzesänderungen beispielsweise das Verbrennerverbot, also, dass da Diesel weg muss. Fand ich übrigens auch selber blöd, weil ich habe ja selber einen Diesel. Oder Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, also das Tempolimit 130 oder Verkehrs- und Tempobegrenzungen in Städten, beispielsweise auf 30 km/h. Und ich behaupte aber, wir dürfen uns nicht darauf versteifen, dass wir in der Automobilindustrie führend sind und das unser wichtigster Zweig wäre, weil dann machen wir uns ja nur von einem Zweig abhängig und zu was das führen kann, wirst du im Laufe der Zeit noch erfahren und dass dieser Trend schon eigentlich schon längst auf dem absteigenden Ast ist, auch das werde ich dir erzählen. Das heißt... Wir dürfen oder wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Trend verschlafen. Viele sind zwar schon in den Stadtlöchern, in den richtigen Stadtlöchern, aber ich will da einfach eben mal zeigen, wie schnell man einen Trend verschlafen kann, so wie es beispielsweise in Nokia passiert ist. Es gibt nämlich den Trend weg von Automobilen, beispielsweise hinzu zu Fernbussen. Das vielleicht schon mal mitbekommen, die guten Flixbusse dass es praktisch auch Gemeinschaftsfahrzeuge gibt, also Leute sich ein Teil, also mehrere Leute ein Auto teilen oder Mitfahrgelegenheiten, die du einfach per Handy sofort abrufen kannst, wo ja? du also ich sagst, ich will nach Berlin und kann suchen, wer fährt denn eigentlich nach Berlin, ohne natürlich auch der Trend zum Umweltschutz. Und ich habe mal geschaut, es gibt zum Beispiel bei vielen mittlerweile ja den Wunsch, komfortabel zu reisen und zugleich produktiv zu sein. Dass man also den Weg zur Arbeit in den Urlaub oder sonst irgendwas, beispielsweise direkt auch noch zum Arbeiten nutzen kann. Ja, Das fällt dir natürlich schwer im Auto, wenn du nicht gerade einen Chauffeur hast. In der Bahn kannst du deinen Laptop aufmachen und kannst einfach arbeiten. Studien zeigen beispielsweise, dass alleine das Carsharing 8 bis 20 Privatfahrzeuge ersetzen kann. Also, ein Auto, was für Carsharing genutzt wird, kann 8 bis 20 Privatfahrzeuge ersetzen. Oder wenn du weitere Trends in Städten siehst, also ja die lieben oder ungeliebten E-Roller, die überall rumliegen. Oder E-Bikes und Lastenräder sind gerade in Kommen und Umstritten. Oder autonome E-Shuttle-Busse. Oder alleine die Möglichkeit, sich Sachen liefern zu lassen. Also, dass du für einen Einkauf gar nicht mehr dein Haus verlassen musst, gar nicht mehr das Auto brauchst. Oder auch durch Corona jetzt hin zum Homeoffice. Auch da musst du nicht mehr dein Haus verlassen, um auf die Arbeit zu kommen. Also die Mobilität ist da gar nicht mehr erforderlich oder zumindest anders gewünscht. Und ich habe mal geschaut, alleine der Anteil an der gesamten städtischen Verkehrsfläche für private und geschäftliche Pkw, also das ist nur die Standfläche, ja, die variieren zwischen rund 9%, also ein Zehntel, in Frankfurt am Main und fast 19%, also fast ein Fünftel der Gesamtfläche ist es in München. Und dann gibt es ja auch noch den Trend, dass Leute sagen, ich brauche ein Auto oder kein Auto mehr aus Prinzip. Beispielsweise, dass Leute sagen, du, ich will mir nicht irgendeinen Klotz ans Bein hängen, weil ich beispielsweise keine Lust auf Überraschungen habe, wenn ich das Auto in die Werkstatt bringe. Kann ich ganz ehrlich ein Lied davon singen? Ich hatte damals einen 911er Porsche. Und es ist so, wenn du dein Auto in die Werkstatt gebracht hast und dann kam ein Anruf, ja, äh, habe ich immer gedacht, um Gottes Willen, die sagen mir jetzt nicht, dass ich das Auto einfach abholen kann, sondern wer weiß, was jetzt wieder irgendwie kaputt ist. Und beim Porsche, wenn irgendwie irgendwas kaputt ist, dann kostet jede Kleinigkeit schon 1.000 Euro und mehr. Und es hat auch keiner mehr Lust, beispielsweise stundenlang durch die Gegend zu kurven, nur um für sein Auto einen Parkplatz zu finden, der in Heiden Geld kostet. Ich habe mal recherchiert, dass bis zu 40% des gesamten innerstädtischen Verkehrs nur auf die Parkplatzsuche entfallen. Und gerade insbesondere junge Leute sehen in einem Auto längst kein Statussymbol mehr. Ein Auto ist für sie ein Gebrauchsgebenstand eben, was die von A nach B bringt. Und zwar nur auf den Strecken, wo sie den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen können, weil es beispielsweise keinen gibt oder weil es unpraktisch ist. Fazit. Wir sollten uns nicht zu sehr vom Automobil abhängig machen, sondern wir sollten lieber Weltmeister in der Mobilität werden und bleiben. Dass es rentabel ist, zeigt er beispielsweise, dass in Deutschland alleine jeder siebte Euro in Leistungen für das Unterwegssein fließt, also in Mobilität fließt. Und das wäre ein Anspruch, den wir erfüllen sollten, wenn wir unseren Wohlstand gewährleisten wollen. Weil man sieht ja eben an anderen Firmen wie Nokia, die pleite gegangen sind, wenn du dich zu sehr auf ein Produkt konzentrierst und zu wenig auf ein Bedürfnis. Also wichtig ist. Du musst dich auf ein Bedürfnis konzentrieren und nicht auf ein Produkt. Ich will ein paar prominente Beispiele geben. AOL ist weg vom Fenster. Kennen Sie die Werbung noch von Boris Becker? Na, ich bin drin. Ja, das war im Jahr 2000 der größte Internetanbieter. Oder eben Nokia, wie ich von eingangs gesagt habe. Oder Quelle. Vielleicht kennst du noch Quelle. Ja, Marktführer in Deutschland gewesen. Da gab es immer die schönen Kataloge. Ich weiß noch, als Junge im Osten in der DDR war das ein Highlight, wenn wir das von der Westverwandtschaft den Quelle-Katalog bekommen haben. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich, weil du konntest ja eh nichts bestellen. Und wir haben uns natürlich als kleine Jungs immer über die unterwäscheseiten gefreut. Wir hatten ja nicht im Osten. Also hast du dich über die unterwäscheseiten seiten Quellekatalog Quelle-Katalog gefreut. Ja, Entschuldigung, sieh wir das nach. Kann man auch ein bisschen lustig gestalten. Anderes Beispiel, Kodak. Die haben sich zu sehr auf Filme konzentriert, ausschließlich auf Filme, wo sie Marktführer waren, anstatt auf das Bedürfnis, Erlebnisse festzuhalten. Das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen nicht unbedingt einen Film einlegen und einen Film, wie auch immer, belichten, sondern wir wollten damit was bezwecken, nämlich das Bedürfnis, Erlebnisse festzuhalten, damit man sich jederzeit daran erinnern und jederzeit daran erfreuen kann. Ja? Wenn du halt deine Kinder und so weiter fotografiert hast oder besondere Urlaubserlebnisse, das ist doch das Bedürfnis, was dahinter steckt. Ich will auch ein Gegenbeispiel bringen, wo es funktioniert hat. Nimm Netflix. Netflix hatte mal angefangen als Internet-Video-Store. Die haben also damals angefangen, DVDs zu verschicken per Post. Wenn die das heute noch machen würden, wäre Netflix nicht das, was es heute ist, sondern sie haben gemerkt, hey, es gibt das Bedürfnis einer Unterhaltung und wir konzentrieren uns auf das Bedürfnis der Unterhaltung. Und heute sind sie praktisch ein Streaming-Dienst und liefern uns das einfach so per Knopfdruck als Download nach Hause auf unser Wohnzimmer-Couch oder an unsere Wohnzimmer-Couch, wenn wir das wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass du immer wieder überprüfst, wie anfällig ist das Unternehmen, wo du bist. Was gibt es gerade für Einflüsse draußen, die eben dein Unternehmen anfällig machen? Also pass auf, dass du dich nicht zu so sehr auf deinen Erfolgen ausruhst und immer nach links und rechts schaust. Und nicht den Fehler begehst, wie beispielsweise die Wikinger, die damals in Grönland Schafe und Rinder gezüchtet hatten weil es einfach eine Warmphase war und dadurch hat das auch funktioniert. Aber im Laufe der Zeit ist es kälter geworden. Das heißt, das Umfeld, die Umwelt, die Einflüsse, das hat sich alles geändert. Und sie konnten im Endeffekt mit den bestehenden Mitteln nicht mehr versorgt werden, nicht mehr ihren Nahrungsbedarf decken und haben einfach zwar ihre Anstrengungen erhöht, aber haben eben nicht überprüft, ob das, was sie tun, überhaupt noch von Erfolg gekrönt ist, ob es noch zeitgemäß ist oder ob es zukunftsweisend noch oder für die Zukunft noch gut aufgestellt sind. Sie haben also einfach ihre Anstrengungen intensiviert, anstatt von den Ureinwohnern zu lernen, wie man beispielsweise Robben jagt. Und schau einfach mal um dich herum, wie oft das passiert, dass wir unsere Anstrengungen intensivieren, obwohl es eigentlich Zeit ist, sich ein neues Spielfeld zu suchen und sich eben nicht auf ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer zu verlassen oder zu konzentrieren, sondern auf das Bedürfnis deiner Kunden. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.